0: Und das, das ist der Punkt, an welchen entfernten Orten man eigentlich Zugang zu Bildung haben kann.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der podcast -Reihe von www.kulturwoche.at und einem vierteiligen Interview mit Ernst Huber von Broadlan. In dieser Episode sprechen wir über die lyrische Qualität im Werk von Brodlan an sich und über Joe Zabinol, Joni Mitchell, Bert Breit und Ernst Jandl. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Ein Herzstück des Albums meines Erachtens ist das für dich allein, mhm. für Bert Breit eben, du hast den eh schon angesprochen. Ja. Also vielleicht kannst du mir da das Lied, sozusagen <lacht> diesen Hintergrund, oder wie, wie du ja. auf die Art diesen Text eben so zu formulieren eben gekommen bist, oder diese, diese Art Geschichte zu erzählen, ja doch eben sehr ungewöhnlich ist.
0: Mhm. Also da kommt hoffentlich sehr viel zusammen, vor allem einmal, also Nummer eins für die Musik möchte ich einen Namen sagen, absolutes Vorbild von mir, Joni Mitchell. Ja dieses bardische, ja, die Art, wie sie in Amelia Just a False Alarm zum Beispiel, eine Geschichte erzählt zur Musik. Das ist, also so haben wahrscheinlich die alten Baden in irgendeiner Form das gemacht und das ist für mich so beeindruckend, also von rein von der musikalischen Struktur denke ich bin ich da hauptsächlich von der Johnny Mitchell beeinflusst. Ich hoffe, dass man... <lacht> das ist so ein großer Name für mich, dass ich mit da nicht, ja. nicht, nicht im Entferntesten vergleichen will, aber ich kann nur sagen, das ist mein Einfluss. Ja? Äh, vom, vom Thematischen her ist es ganz einfach immer dasselbe. Es ist ein ländliches Thema, es geht wieder mal um einen, der völlig verkannt wird. Ja, das gibt es ja schon auf Telegraphen, Telegrafenpostamt. Das ist, glaube ich, auf der zweiten Platte gewesen. Ähm, um, so, um so Randfiguren, die eigentlich überhaupt nicht geschätzt werden, im Prinzip so wie der Thoreau gewesen ist. Nicht? Der Thoreau hat sich zum Beispiel immer gefragt, er weiß so viel und niemand fragt nun was. Er wird für nichts braucht. gerade wenn sie ihn zum vermessen haben oder wenn sie halt wissen, na, okay, der kann das, super, aber er wird für nichts herangezogen. Ja? Und diese, diese, diese Einsamkeit in der Gesellschaft, und das, das war halt ein großes Thema für mich. Ich habe den Menschen selber kennt ich habe den als aus besucht und das ist für mich halt alles zusammengekommen, was in so einer Begegnung zusammenkommen kann. Und das war halt wirklich, Es war einfach unglaublich für mich. Ja, das ist so ein Einsiedler-Triff, es war für mich eben, er war für mich wie der Wittgenstein, der da hinter dem norwegischen See eine Zeit lang gewohnt hat. Oder einfach so eine unglaubliche Figur, die, die, die in der Einsamkeit halt geistige Sachen akkumuliert. Ja? Mhm. Ganz gleich, völlig egal, was die Nachbarn davon denken. Weil die Nachbarn, das sind Jager, die verstehen überhaupt nichts davon, von dem, was der sagt. Und für die war der zum Teil nur ein Kasperl. Oder die Leute haben wortwörtlich über ihn gesagt, nicht einmal ein Moped oder. Und das Ganze erbaut, nicht einmal ein Moped oder. Nicht? So auf die Art. Ja? Das ist ja totaler Blindgänger. Nicht? Es war vollkommen wurscht, ob der ein Blindgänger war. Und das Interessante war dann, wie er denen hat überhaupt kein Geld braucht. Mhm. Der hat wirklich seine 80 Arbeitskollegen je 70.000 Schilling vermacht oder umgekehrt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Aber so war das. Es waren 5,6 Millionen Schilling. Der hat an seine Arbeitskollegen aufteilt. Da waren es schon voll. Ja? Und das wurde dann vielleicht ein bisschen seinem Namen, seinem Namen einen anderen Klang verliehen. Ich habe damals so auch irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich für den also die Totenrede heute, halt, das war so ein richtiges Armenbegräbnis, wo fünf Leute miteinander gestanden sind. Und ich habe mich halt dazu aufgerufen gefühlt, dass ich dort bekenne, wer, wer der wirklich war, dass das kein einfacher Mensch war, nicht? Und ich meine, vom Bert her, der Bert Breit, also der lange Zeit ein guter Freund von mir war, der ist extra gekommen mit einem Kameratema aus Tirol und hat den aufgenommen, ja. Und da hat halt der Rieger erzählt, das gibt's noch, ich meine, ich würde das auch ganz gerne mal auf die Homepage stellen. ja. Und da so kommt der Bär halt mit dem, mit dem Rieger zusammen und der Bert hat eigentlich damals gesagt, schreibe über den Rieger. Ja? Mhm. Und der Bert war so ein, so ein Unbestechlicher, der also seinen Erfolg geopfert hat dafür, dass er einfach zum Beispiel wo sieht, das goldene Ehrenkreuz Ehrenkreis nicht angenommen hat, weil so Schweinehunde das goldene Ehrenkreuz gekriegt haben. Ja? Und der Bär gesagt, nein, das brauche ich nicht, tut mir leid wieder schauen. Ja? Mhm. Und insofern ist der Bär ein Vorbild gewesen und, und, und mischt sie irgendwie mit dem Rieger. Im Prinzip mischen sie alle Figuren, die da drinnen vorkommen. Ja?
1: so Zeilen wie Zitronenbrot und Knoblauch, das russische
0: Antibiotikum, der äh, äh, physische Zusammenhang, zusammen was ja, Sie zur zur Gänforschung? Gänforschung.
1: Das taucht man
0: hier Ja, das ist von ihm. Das ist ja. Das waren so seine ja. Themen. Ja, Aber man weiß nicht,
1: warum steht das jetzt ja. sozusagen da? Was hat das jetzt mit Aber dem ich würde sagen zu tun? Das
0: ist ja, dass man versucht.
1: Das ist ja eine Gefühlssache halt.
0: Ne? Nein, ich würde sagen, das ist, also, wenn man in der modernen Lyrik sowas nicht macht, ist man, ist man total hinten. Ja? Wenn man, also ein Gedicht, das man total erklärt, das ist kein Gedicht. Also mit literaturwissenschaftlichen ja. Kriterien muss man sowas machen damit es überhaupt irgendein bisschen einen lyrischen Wert hat. Mhm. Ne? das ist ja kein Lyrik. Ja, ja oh, gut,
1: klar ist natürlich immer, das, das, das sind immer so die, die, die Fragen, ja bis heute ist Bob Dylan ein Lyriker oder nicht. Ja das absolut, ist wieder, das ist überhaupt keine Frage. aber es ja, ja. wird ja offiziell noch immer gestellt.
0: Ja, ja, ob ein ja, Nobelpreis verdient oder nicht. Genau, ja, ja. ja. Nein, ja, ich mein, das ist ja zum Teil Prosa, der er singt und das ist eigentlich das großartige Ja, aber das nicht. ist ja, ja auch
1: der Prosa
0: Ja, ich mich, leider bin ich in die Reimfalle getappt, Nein, ich wollte ich wollt eigentlich Prosa schreiben, ich habe am Anfang geschafft, dass ich also nicht in diesen Reimzwang voll und mit, mit dem ersten Reim bin ich umgefallen, mhm. ja, aber ich bin sehr stolz, dass ich es wenigstens am Anfang geschafft habe und ich glaube, das ist ein Vorboten der Wissenschaft auf dem Musee und dann geht es halt leider reimend weiter, ich wollte eigentlich weiter Prosa schreiben, aber es mir nicht mehr gelungen. Mhm. Ja. Aber ich finde, was, was halt für mich dazu kommt, ist, dass man so, auf so eine selbstverständliche, Orte Bildung aneignen kann. Nicht? Das war ein Typ, der war weg von allem und hat sich einfach Bücher aus Wiener Antiquariate bestellt und hat die gelesen. Ja? Und hat dann bewusst über die Geschichte des Penicillins, über die Genforschung, über Soziologie, über... Ja. Was weiß ich, Mohammedaner, wie viele Mohammedaner es gibt von Marokko bis Pakistan. Das ist alles so schnapp, schnapp, schnapp aus dem Aussagen. Und das, das ist der Punkt, an welchen entfernten Orten man eigentlich Zugang zu Bildung haben kann. Es ist halt wahrscheinlich auch das erste österreichische Hausarztlied unter anderem. Ja? Diese Geschichte mit Penicillin, der da irgendwie so, so anklingen hat lassen und erzählt hat und so. Das ist alles von ihm gekommen. Ne? Dann war er Künstlerisch tätig, hat ein bisschen gemahlen. Also man hätte viel mehr erzählen können von ihm, von ihm als, als da in dem Lied vorkommt. Aber es ist, muss sagen, für mich auch, es ist mein längstes Lied. Es hat mich total mitgenommen, das zu machen. Und, und ich habe auch nicht mehr gedacht, dass ich sowas machen kann. Und ich freue mich einfach darüber, dass es geglückt ist. Ja.
1: Und war es einfach für dich letzten Endes? dieses Lied
0: zurückzuschreiben? Nein, es war auf mein, aufgrund meiner sozialen äh, Situation nicht einfach, weil ich einfach, äh, einfach völlig ausgeschöpft bin von meinem Beruf, muss ich sagen. Also es geht so viel Kraft mit meinem Beruf weg, äh, dass ich nicht mehr gedacht habe, dass ich für sowas überhaupt eine Kraft haben werde. Das ist das, was schwer war. An und für sich ist das ja keine große Literatur. Ich meine, wenn man das dem Schmidt-Dengler gibt, dann wird er einiges auszusetzen finden, könnte ich mir vorstellen. Äh, aber für mich war es wichtig, dass man das Genre, das ist meiner Meinung nach in Österreich noch, noch gar nicht gibt in der Form, dieses Genre etabliert. Hat es deiner Meinung nach das schon mal in Österreich gegeben, dieses Genre? Nein, sicher nicht. Nein, das ist also, ich kenne keinen kein <lacht> Vorgänger von dem Lied. Ich, da kenne ich niemanden, ich muss sagen, ich weiß nicht, diese Rio Reiser und solche Leute, äh, so Leute, die, wenn so sieht, der Heller hat Geschichten erzählt auf seinem Ort, weiß nicht, wie man da noch einfällt. Ich, mein, ich, ich habe jetzt nur gemeint, dass es aus dieser sozialen Schicht mhm. so eine Erzählung noch nicht gekommen ist. Dass es natürlich immer Vorbilder gibt, die man nicht kennt, mhm. äh, das ist völlig klar. Ich habe keines kennt. Mhm. Ja. Aber es ich mein, gibt sicher irgendwelche Leute, irgendwelche Arbeiterdichter, die, äh, die solche Sachen gemacht haben. Ja, der Wolfgauber war kein Lyriker, nicht? der hat das Thema, nicht, ganz, klar, ganz klar, wobei die, also wenn wir haben Innerhofer und so, die Leute haben wir natürlich gekannt, mhm. also einer unserer großen, für mich großen Auftritte war, wie wir beim Landespreis für Literatur für den Innerhofer spielen haben dürfen, nicht? und da ist er halt gesessen in seinem Mantel und... <lacht> Und wir haben für immer <lacht> Freundlichkeit gespielt. Ne? Das, ist so, das sind unsere, unsere wirklich großen Erfolge, dass man für einen Jandl, wo weiß ich, zu so seinem 80. Geburtstag oder wo 70. war das, ich habe keine Ahnung, spielen haben dürfen oder für einen Innenhof, das hat man schon jesuig gefreut. Ja? Also so bemessen sich unsere sehr großen Erfolge.
1: solche Art Erfolg ist nicht mehr wert als ein, ein etwaiger kommerzieller Erfolg? Aber, ja, natürlich ist das das man das. aufwiegen irgendwie? oder
0: ja, man kann verzweifelt sein, wenn man überhaupt keine Beachtung findet und man kann verzweifelt sein, weil es finanziell und als Band einfach so dreckig geht. Also ich würde sagen, wir sind relativ verzweifelt darüber, wie es uns als Band geht äh, im österreichischen Klima äh, und wir sind relativ glücklich darüber, wie es uns mit, mit unserem intellektuellen Umfeld gegangen ist. Wie viel meint er? Ich, mein ich freue mich irrsinnig drüber, zum Beispiel auf den Burger. Also ich habe, wenn ich das kurz erzählen darf, geglaubt, dass ich dieses burger oder das Schöpflöffel, ein Wahnsinnsaufriss machen wird, weil der Text vom Bürger ist. Ja? Aber wie kommt drauf, den Bürger kennt niemand in Österreich. Also das heißt, niemand, die Standardredaktion, Kulturredaktion, was ist, Klaus Zeiringer oder was, der hat sogar eine Arbeit über den veröffentlicht. Aber niemand, der in dem Zwischenfeld drinnen ist. Das sind einfach nicht wirklich Intellektuelle, glaube ich. Die lesen nicht. Die, die Leute, die da so, so im Standard diese Popberichte schreiben, was ich nicht, bei welcher, bei, bei welcher Literatur sie die bedienen. Ja, ich frage mich nicht, wo man jetzt da liegen in der World Music und das ist auch nicht für, für mich ein Auftrag, dass wir also das eine definierte World Music Band sind, aber wenn man mich fragt, was ist so eine von meinen absoluten Lieblingsbands, dann muss ich sagen so Oregon. Ja. Das ist also so wirklich eine Band, ich würde sagen Johnny Mitchell, Oregon, dann ich meine, natürlich gibt es diverse afrikanische Bands, die ich total gern mag, es gibt irische Bands, die ich mag, ich, meine, ich mag sehr, sehr viel Jazz, ich mag auch, ich mag auch was weiß ich, in Quasthof als als Winterreisesänger, das ist sehr, sehr bunt und da würde ich mich überhaupt nicht in eine, in eine gewisse Schiene drängen lassen. Und die Mitchell das Gesamtwerk
1: oder eher doch diese Worldmusik? Einflüsse, also die burundi The hissing oder so of the summer, of the, the, summer the, yeah, the, the warrior drums of
0: Burundi waren das. Ja, genau, ja. Ich muss sagen, der Einfluss von der Mitchell, den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Ich achte das, also, ich mag alles, was die gemacht hat, wirklich. Ich mag, ich mag eigentlich, nein, nicht alles. Die, ja, bei den letzten Sachen gibt es so, ja, dann gibt es ein paar so hohe Jodlereien, die, die so ganz fürchterlich sind, die, die ich nicht mag. Aber man das ist einfach eine großartige Künstlerin, eine... eine, eine die Liedkunst auf eine, auf eine Höhe gebracht hat schon mit, mit ihren ersten Alben, die, die unbeschreiblich ist. Meine, das kann man sich nehmen, einem Hugo Wolf-Lied äh, unbedingt an, anhören. Nicht? Also, so so, so Both Sides Now zum Beispiel, das this... ist allein die Interpretation von dem Lied. Oder... Ich mag auch, wenn sie andere Sachen singt. Also Answer Me, oh my love, die zum Beispiel, die ist ja herrlich, wo sie die Standards aufgenommen hat. Das ist eine wunderbare Sängerin, die Menschen. Ja, das ist, also Mitchell ist, ist, glaube ich, ziemlich ein erster Stelle. Dann die, die Oregon. Ich kann sonst gar nicht viele Bands sagen, die mich in derselben, in derselben Ort beeinflusst haben. Vielleicht fällt es mir jetzt nicht ein. Oregon als Pendant dazu? Also, da ist einfach die, die, die Ort, so dieses Semi-Klassische, wo eben das Klassische und das Ethnische es irgendwie zusammenfindet. Ich muss auch sagen, also eine Band aus Österreich, die ich die wirklich absolut geschätzt habe, aus dieser sogenannten und unglücklicherweise so betitelten neuen Volksmusik, das waren die Knödel, die habe ich absolut geschätzt und tut mir oh ja. total leid, dass es den immer gibt. Ja, vielleicht gibt es es wieder mal. Schönen Gruß. <lacht> <und>, was war <lacht> das für euch sozusagen? Nein, es war schon was ganz Großes, ja. Ähm, einfach mit der Band spielen können, ähm, diese Wahnsinnsgroove groove äh, erleben kennen in der Band, ähm, mit einem Drama wie ein Paco Seri auf der Bühne stehen, wo man das Gefühl hat, man wird einmal, die nur ganz leise spielt, einmal energetisch zehn Meter mal aufgehoben. Du ja. <lacht> stehst da mich Da gibt es einen Mördergruf und das war eines von meiner von meinen tiefsten musikalischen Erlebnisse, muss ich sagen, wo ich, wo ich einfach in einer Ort dass mir aus singen habe kennen, das war so ekstatisch das habe ich eigentlich nie mehr erlebt. Ja. Also mit der Band spielen können, das, das ist natürlich schon eines von den traumhaften Erlebnisse gewesen. Mhm. Absolut. Und ich muss sagen, der nur ist für mich das Musiktier. Ja. Die Art, wie der Mensch Musik in sich gehabt hat, wie der unter allen Umständen einfach gespielt hat. Denn seine Finger haben, haben gewusst, was, was tun müssen. Der hat irgendwo daneben sein können. Nicht? Und die Finger haben, haben gewusst, wo sein müssen. Also das war schon... Ich habe ihn also als Musiker sehr mögen und ich habe ihn als Mensch auch sehr gerne mögen. Der hat sicher seine Kanten gehabt, da braucht man, also braucht man sie nicht ihren. War mal bei uns daheim und das war einer von den wirklich schönen Abenden, die, die so in der Gesellschaft erlebt habe. Ich habe einen klassen Schweinsbraten gegessen, den meine Mutter gemacht hat. Und das war sehr, sehr schön. Das habe ich persönlich als ist musikalisch. Und für uns natürlich der absolute Flash. Eine Nobody-Band aus Österreich darf mit dem 0 spielen, wobei das natürlich nicht vom musikalischen, äh, vom musikalischen her überschätzen würde. Er hat ganz einfach äh, dieses ländliche Kolorit, oder dieses österreichische Kolorit gesucht. Ja? Und das hat er heute halt in irgendeiner Form in uns gefunden. Ich erzähle jetzt nicht über das Mikrofon, wie er uns gefunden hat, weil das ist seine eigene gerade... Aber es war natürlich den Anruf zu kriegen, dass der Zabe Null angerufen hat, das war schon, schon unglaublich. Mhm. Es hat sich dann natürlich <lacht> sozusagen parallel der Gulda für uns interessiert <lacht> und ist uns manchmal
1: besuchen gekommen. Wie sind dann der Jandl zu euch gekommen oder wie seid ihr zum Jandl gekommen? Der
0: Jandl ist, glaube ich, der hat also diese, wie er diese, diese Stanzen geschrieben hat, da, die von, also, zu denen er durch die Artwänger inspiriert worden ist, mhm. da hat er uns noch nicht gekannt. Und dann hat ein Journalist einmal in einem Konzert zu uns mitgenommen und der war so eine ungeheuer ermutigende Figur, so also lieb. Der hat das also alles Positive ausgeholt und hat gesagt, was schön ist bei uns und so. Und, und dann hat er uns eben eingeladen, dass wir spielen für sein, für sein Geburtstag. Das war's, ja.
1: Thank you and good night.